0: Você está ouvindo Folha Cast, podcast da Folha de Londrina em parceria com a Rádio Alma. Sobe o som. Olá, eu sou Patrícia Maria Alves e você está ouvindo Sobe o Som. Hoje eu estou aqui com o jornalista e músico Vitor Struck, repórter de política da Folha de Londrina e integrante da banda Blow Up. E ele preparou uma playlist especial sobre Eric Clapton. Campeão nas pesquisas do Google na categoria Ele Morreu. O genial Slow Hand completa este mês de março, 74 anos e em boa forma. E aí Vitor, tudo bom?
1: Oi, tudo ótimo. Fiquei muito feliz de poder ficar aqui com você falar sobre o Eric Clapton.
0: Feliz estou eu. O que, que você trouxe aí para gente sobre ele?
1: Ah, então...
0: Primeiro você me conta, é, desde quando que você tem todo esse conhecimento sobre o Eric Clapton? Fala aí.
1: Nossa, né? todo esse conhecimento <risos> é uma bondade sua. Né? Um, acho que ter conhecimento sobre toda a carreira tão vasta e genial desse cara fantástico é bem difícil porque tem muitas histórias mas desde de adolescência ali é, eu lembro de ter ganhado uma coletânea da Som Livre, aquela que chamava Deuses da Guitarra, e a primeira música inclusive ela está aqui na nossa playlist, lá para o final é do, do Eric Clapton, do início da carreira dele, e a partir dali acho que eu devia ter uns 13 anos começou a surgir um, uma grande paixão por esse cara fantástico aí que como você falou, né enfrenta vários problemas de saúde, quando todo mundo acha que ele está piorando, ele vai lá e lança um disco fantástico, né, como tem sido aí há uns há uns 5 anos já mas é mais ou menos por aí
0: o último disco que ele lançou foi quando?
1: agora no final do ano passado, é um disco de Natal, chama White Christmas ele... você já
0: tem esse disco também?
1: ainda não, ainda não, fica aí a dica para o presente de Natal de 2019
0: ah, esperto mas
1: uh, é, um, é um disco bem legal, assim, tem uma a sonoridade até com a cara do Natal, né, um pouco triste, um pouco melancólica, para que ele acho que ele fez para que as famílias pudessem ouvir, enfim, na noite de Natal, como muitos outros artistas, né, fizeram discos de Natal, Elvis ou McCartney também.
0: Eu não sei se é esse é mais triste do que tudo, mas o Eric Clapton já me fez chorar muito com aquela Tears in Heaven. Nossa, toda vez que eu tô sofrendo, eu coloco é. ele, fica escorrendo parede abaixo, chorando copiosamente, que é a música mais triste que eu já vi na vida, assim.
1: E por um lado é bom que existe a música, né, que aí a gente, enfim, ela acaba acalmando muita gente, né, é uma entidade que tem esse poder aí, né, de, enfim, alegrar e também embalar os momentos tristes.
0: O que você mais gosta do Eric Clapton, para falar para a gente?
1: Como guitarrista, né, é um um cara fenomenal, que vem lá do blues. Como compositor também, nunca nunca ficou preso a um só formato de de música, né, aquele típico blues de três acordes, ele nunca ficou preso somente a isso. E consegue passear por outros estilos como folk é, e o rock também então, e nas letras também, então é difícil dizer um ponto só que me fascina no, no Eric Clapton então é realmente essa é, o conjunto da obra dele que é que é fantástico e ter, e tá, ter feito discos, né mais de 30 discos de, de estúdio todos sempre com pelo menos uma, duas ou três músicas que fizeram algum tipo de sucesso, algum barulho, né? Então, essa, realmente o conjunto da obra dele que que vai ficar, acho que, marcado na vida de muita gente, né?
0: E como que foi essa... Como que você fez a escolha dessa playlist que você trouxe aqui pra gente hoje? Ah,
1: então, é, por estarmos no mês de março, né? Na hora, a primeira coisa que me veio à cabeça é o dia 30, que é o aniversário dele. Esse ano, como você já adiantou, ele completa 74 anos. E... E mais ou menos por conta disso, assim, por ter esse, esse gosto muito grande dele. A gente tem vivido dias aí conturbados, né, acontecimentos até um pouco tristes no mês de março. E acho que ele cabe bem aí para essa sexta-feira, esse final de semana que vai chover. Então fica aí uma dica para ouvir Eric Clapton tomar um vinho, ficar em casa, ou enfim, ouvir no carro também tá bom.
0: Diz então, o que, que você escolheu aí?
1: Vamos começar então, eu pensei em fazer o caminho inverso, né? Começar por esses discos mais atuais para não ficar naquelas escolhas mais óbvias Que muita gente conhece do Eric Clapton Então vamos, vamos falar um pouquinho das coisas mais recentes E aí já queria abrir com essa música mesmo Do disco do ano passado, de Natal É a música que abre o disco White Christmas Tem esse mesmo nome E fala enfim sobre esse desejo dele de ter um Natal em família ali junto com as três filhas é é bem bacana esse som já começa com um solo de guitarra que tem um timbre bastante limpo que quem conhece a carreira dele e gosta de ouvir solos de guitarra vai vai reconhecer na hora é é o timbre bem característico da da Stratocaster dele acho que cai bem para abrir esse esse podcast
0: Just like the ones I used to know. Ah, legal. O, tava fazendo uma pesquisa, só fazendo uma pequena pausa aí no uh-huh. nosso playlist, estava fazendo uma pesquisa no Google para aprender mais sobre o Eric Clapton, né? Uh-huh. E aí, eu fiquei surpresa em saber que ele foi escolhido o segundo melhor guitarrista de todos os tempos.
1: Ouvi falar também isso, né? Frequentemente existem essas, esses rankings, né? Mas é.
0: É. eu tenho um palpite que Sim. o primeiro é Jimi Hendrix né Pois é,
1: é pois então tá. é eu tava pensando que <risos> tava aqui pensando o Jimi Hendrix está para guitarra talvez como a invenção do fogo está para a humanidade <risos> <risos> Mas eles uma... eram eles tinham uma admiração muito grande então eu li uma história um outro, sobre
0: né? quando o Jimi Hendrix foi fazer uma turnê na, no Reino Unido e que eles conheceram o som dele, ficou todo mundo encantadíssimo sim, e tal. Sim. E que pouco, a, havia pouco tempo, o, todo mundo lá na, na Grã-Bretanha só ficava escrevendo, tipo, ah, Eric Craft é Deus, é, é, Clapton. Clapton. é Deus. E aí chegou o Jimmy Hendrix, e eles pararam. Eu disse, não, pera. <risos> é, <risos> não é bem assim. Não, tá,
1: não só ele, não, né? É,
0: talvez ele seja. Sub Deus. Uhum.
1: Ele <risos> subiu para fazer mundo, uma, né? subiu para fazer uma jam session ali num show. Tocou Killing Floor, né? Um blues bem clássico e, e todo mundo ficou.
0: Ah, Quem é esse cara, é. né? Meu Deus do céu. Até hoje a gente fica. Exatamente. Mas vamos voltar a falar de Eric Clapton. É. Deixar de me Hendrix para uma outra oportunidade. É, é. E a gente volta aqui a falar de me Hendrix. Mas agora, qual que é a nossa segunda música que você escolheu?
1: É, também seguindo nesse mesmo disco O White Christmas é a, é a Noite Feliz Também sobre o Natal É a Silent Night Eu, eu escolhi justamente para que uh, Quem ouvi né Talvez ainda não conheça essa versão do Eric Clapton é, Perceba né, as possibilidades uh, Que que uma música só tem né, De ser tocada Então ele ao invés de tocar De uma forma mais lenta, tradicional Ele colocou um groove, assim Colocou ela um pouco mais pra frente pra, pra cantar a Silent Night né A noite feliz, que a gente conhece aqui no Brasil Como noite feliz, é o tema do Natal E a versão do Eric Clapton ficou bem mais legal Que é a da você <risos> Pode ter certeza absoluta Fica aí a dica para os natais A é, partir de agora
0: conheço só a da Simoni, agora eu vou conhecer o melhor Então <risos> E a, e a próxima pode ir contando aí para mim.
1: Beleza, voltando um pouquinho no tempo, né? O, o, antes desse disco de Natal, ele lançou em 2016 um disco chamado A Still Do, que talvez né, uma tradução livre eu ainda faço. E uma dessas músicas se chama I'll Be Alright, ou seja, eu vou ficar bem, né? Talvez é, uma muitas pessoas a essas pesquisas do Google exatamente, muitas pessoas disseram que era um, um recado de despedida dele. por já estar se sentindo bastante debilitado e já nessa época ele já começou a sentir muitas dores musculares para tocar, então ele imagino que a cada nota que ele estava tocando para ele era uma superação grande, Essa, essa música tem um coral muito bonito, várias vozes ali cantando junto com ele e... Cabe bem aí pra pra esse momento chuvoso e conturbado que a gente tá tá passando.
0: Nossa, eu vou ficar chorando o final de semana inteiro. Mas logo, logo
1: começam umas músicas mais Ah, animadas.
0: Daí já dá uma... Primeiro eu choro, fico entristecida, penso. Você vai colocar tears in Heaven antes ou depois? Não,
1: coloquei tears in Heaven. (risos)
0: Ai, meu Deus! Justamente pra
1: gente sair dessas escolhas tradicionais de Eric Clapton.
0: morrer de tanto chorar.
1: Que é uma música que nasceu de uma tragédia pessoal gigantesca, né, do Eric Clapton, então... que é a Morte do Filho mas essa Morte do Filho deu origem a outra música que tá aqui na nossa playlist também mais ah pra é? frente, mais tá, pra frente
0: tá, então me conta, qual que é a próxima? a
1: próxima They Call Me The Breeze é uma música do grande J.J. Cale que era um grande amigo do Eric Clapton e aí voltando um pouquinho mais no tempo, né, em 2014, agora me falha a memória o Eric Clapton lançou esse disco em homenagem ao J.J. Cale chama Eric Clapton and Friends e fazem uma homenagem aí a esse grande compositor é, essa música The Call Me The Breeze é um, é um blues bem... É, que, que, que lembra aqueles aquele trem viajando nos, nos anos 40 pelos Estados Unidos, é uma coisa bem legal, bem, bem estradeira que essa legal. música e é do J.J. Cale, não é do Eric Clapton, então eles fizeram essa homenagem e muita gente acha que aquele clássico, né, o Cocaine, é do Eric Clapton, mas na verdade é do JJ Cale também. Então eles eram grandes amigos. Tem um disco muito legal chamado Road to Escondido, que os dois fazem uma... Tocam juntos enfim o disco inteiro, algumas canções inéditas. Fica aí mais um clássico para embalar o final de semana. Bem legal. Vamos seguir na nossa lista, então? Vamos
0: seguindo. Tô esperando começar a chegar as animadas. Eu já, já senti um ânimo a mais aí isso, nessa do isso, trem, isso, né? Isso, isso. Já tá. Já me deu. Um gás. E agora... Essa agora
1: você vai, você vai gostar. Tá, porque... porque você lembra que
0: eu tenho que fazer faxina no sábado. Ah, tá. Então a gente já tem, já, já pega assim tipo, já, já vou ficar meio entristecida no começo, então já vou pegar para lavar a louça. Mas
1: a faxina é uma coisa que traz uma, uma certa alegria, né? É
0: ótimo, uma catarse emocional. Exatamente. Né? Eu tô para fazer aqui, eu vou trazer a, a Laís e a Érica do do Folha mais para fazer uma playlist para mim. Só faxina. sobre músicas de faxina, porque eu quero umas coisas bem animadas. Mas é um lancimento catástico mesmo, uh-huh. né? E colocar Eric Klepto vai lavar minha alma.
1: No final da faxina você sente um orgulho assim não de vou falar. Tá nem eu arrumei a, a minha própria meus olhos bagunça. Enxados. Não,
0: não? Fala, eu arrumei tudo que eu <risos> o que eu baguncei. O que eu baguncei O que minha cachorra bagunçou, né? Porque ela vai é bagunçando mais do que eu ultimamente. Como é o nome dela? <risos> Charlie.
1: Charlie? Aí Charlie. Você
0: precisa <risos> se comportar mais um pouco. Tá complicado E qual que é a nossa próxima música? A próxima música é Digamos assim, a
1: música de trabalho Do disco Old Sock Old Sock é tipo meia velha <risos> E é assim que ele disse que se sentia Naquela época já, uma meia velha Ele tirou essa essa ideia do nome Do disco de uma música Do David Bowie Na época o David Bowie ainda estava entre nós E a música chama-se Gotta Get Over E justamente tá está dizendo isso, né? Eu preciso... Atravessar. Em eu preciso seguir defender, atravessar esse momento. Né? Mas
0: quantos anos ele tinha? Quando ele fez isso?
1: Ah, esse disco já tem uns sete anos, já acho, outro então, só. 2002
0: sim. 2013. Se, se fazem sete anos, ele devia ter um 60 e... e
1: 8.
0: Ah, começou a me de contar. É, então. <risos>
1: aí. Depois só acho que depois que passa os 45, 50, o cara quer é, né? parar de contar, né? <risos> Mas ela tem uma, uma vibração bem legal, assim, uma música bem para frente. Aí eu já deixamos para trás as músicas tristes. Ah. É, e um tema de guitarra muito bonito também, um coral também fantástico, um solo, Ah, enfim, é. Acho que as pessoas vão gostar bastante de, de conhecer esse disco aí. Tem esse disco, o outro só que especificamente tem reggae, tem vários outros estilos que ele que ele traz ali. Grande Eric Clapton.
0: Ele não tinha assim, então, um, ele não seguia uma linha específica, ele tem a sua música em várias vertentes, é isso que exatamente. eu estou
1: entendendo? É, exatamente, exatamente. É, a principal influência é o blues, né, com certeza, e dali, uh, dali é possível surgir muita coisa, né? e, por exemplo, quando ele gravou a música do Bob Marley, o I Shot the Sheriff, lá atrás ainda, lá nos anos 70, já demonstrava esse, essa paixão dele por outros estilos também. Né? Então, um cara que sempre teve a cabeça muito aberta. E uma coisa que muitos outros músicos falam do Eric Clapton é a generosidade dele de é, gravar músicas de outros artistas mais jovens e também convidar esses outros artistas para tocar no show dele, porque ele talvez já entendia que tinha realizado tudo o que ele queria realizar musicalmente e talvez seria muito bacana poder dividir o palco com outras pessoas e trazer essas outras pessoas para um pra um patamar
0: Fazer uma mais escola, elevado né? exatamente trazer Cara... sabendo-se que a vida é finita exatamente. e quer é perpetuar a evolução da música
1: uhum. no próprio Bonito. no próprio festival que ele organiza o Crossroads Guitar Festival é um festival que tem a cada três anos se não me engano já foram Uns quatro quatro edições já foram realizadas e o dinheiro é todo revertido para instituições né, que tratam de pessoas com dependência química e tudo mais. É uma coisa bem bacana. Eric Clapham é um cara bastante generoso. Uma pessoa que vai ser lembrada não só pela sua música, mas também pela sua personalidade.
0: Aí já vou começar a chorar.
1: Para você ver que essa admiração que a gente tem por artistas, às vezes ela ela extrapola né, a obra né, isso que é legal, eu imagino que muita gente quando acaba conhecendo um artista que é fã e vê que ele talvez não pratique exatamente aquilo que ele prega na sua obra, deve dar uma brochada né.
0: É, deve, deve ficar um pouquinho chateado mas, tipo assim, é, eu esperava mais um pouquinho. É, <risos> mas um pouquinho mais assim, mas tudo bem.
1: <risos> e saiu um documentário sobre o Eric Clapton, bem legal, Ficou alguns dias no YouTube, consegui ver rapidinho
0: E agora não tá mais disponível? Pois
1: é, foi no ano passado, eu não... Nunca mais vi
0: mal procurar isso daí para ver onde que é, tem então, De repente de uma hora. Eu vi que tem uma autobiografia dele que foi lançada uhum. recentemente. Ele Nossa, essa
1: autobiografia já merecia uma nova para atualizar por tanta coisa que aconteceu desde dias. que ela foi lançada. Desde
0: quando foi lançada essa autobiografia? Puxa dele?
1: vida, eu, eu
0: acho que já tem os seus 8, 9 anos essa biografia. Eu tava Nossa. olhando lá, procurando, né? Procurando mais informações uhum. para ver como que ele anda. Se ele tava bem. Uhum. Mesmo assim como ele tinha prometido ficar É,
1: yeah, I'll be alright <risos> e,
0: e aí eu vi essa autobiografia e falei assim Ah, interessante de ver Mas ainda não comprei Vi ontem Eu te empresto Ah, você tem? Mas, Ai, que maravilha, claro. eu quero <risos> então,
1: Mas tá é, mediante um termo assinado em cartório Que você vai me devolver é. É, não, Com certeza <risos> A próxima música Chama Every, Every Little Thing Falhou, aqui a
0: língua Every, Every little, little thing. Totalmente. Well, it's a cloudy morning, but I got the sun in my life. I
1: wanna feel what forever. É uma música que tem a participação das três filhas dele no um coral. também bem legal, fala sobre a família ele fala na letra que passa o dia inteiro esperando para poder chegar em casa e e encontrar com elas a Julia Rose, a Ella May e a Sophie são as três filhas dele do casamento com a designer Melia, de 2002 o Eric Clapton tem uma trajetória de ter namorado belíssimas mulheres,
0: imagino que sim
1: ele era um cara bem apessoado sempre uma referência de moda também, assim como o Jimi Hendrix.
0: Vi fotos.
1: E e aí esse casamento com ela marcou um momento que na biografia ele conta que a coisa que ele mais gostou nela foi o fato de que, pra ela, ele era uma pessoa como qualquer outra. E que ele tinha certeza de que com ela não, não estaria havendo qualquer tipo de interesse Material ah, penso, né? ou de promoção né, Nesse relacionamento E sim um relacionamento Pela sua principal Pelo seu principal motivo que deve ser O ah. gostar de estar junto com o outro
0: é. e, e, e o que, que tem em seguida?
1: Agora nossa sétima escolha É uma das músicas que nasceram Da, da morte do pequeno Connor em 1991 Aos quatro anos Que ele caiu 48 andares, é uma uma das histórias mais conhecidas né, do do Eric Clapton Ele conta na biografia que chegou no local, viu várias ambulâncias, várias viaturas E ainda estava tentando acreditar que era tudo uma grande confusão né? E me parece que uma das janelas, né, que eram do chão até o teto Havia sido retirada para fazer uma manutenção, alguma Hum. coisa assim, ababado da criança se descuidou e ele saiu correndo Atravessou a... É, vamos falar da música Change the World Tá, É, bom. Um, é, um, é a música que ganhou o Grammy em 2002 já,
0: bicho, já tinha ficado nervosa
1: É, então, foi uma, foi uma coisa bem, bem complicada na vida dele Deu origem a, a várias músicas Entre elas a Tears in Heaven, igual você falou E essa Change the World de, Que ganhou o Grammy em 2002 De melhor canção, canção do ano Ela está no disco One More Car, One More Rider
0: o Chase Heaven também ganhou, né? Ganhou Acredito que sim, com aquele
1: acústico em TV, né? É,
0: foi.
1: Aquele acústico MTV TV também é uma, uma pérola atrás da outra, né? Tem muitas músicas legais. Essa música a gente toca na minha banda. Hora do Jabá! Change the World. Change the World.
0: É, imagina sexta-noite.
1: Tá change the World. Num sábado você ali tocando uma música triste Então, então me conta Como um pouquinho daria? mais
0: sobre a, sobre a sua banda Antes ah, de a gente continuar a nossa playlist
1: Começando com a... Tocando clássicos do rock, algumas músicas de blues E a principal intenção é começar a fazer músicas próprias né Mas a... Por enquanto ainda a ideia é escrever em português O que é um grande desafio E... Ainda tem muita coisa para acontecer
0: e faz tempo que vocês começaram? Quanto, quanto tempo faz?
1: É, já existe há quase três anos e eu participo há um ano e meio. Um ano e meio? O vocalista e... é o grande Vila Fabri, que é um cara muito bacana. Ele é lá de... É, é do estado de São Paulo, uma cidade do interior. Mora aqui em Londrina há sete anos e vem tocando é, de maneira solo né, em vários bares, enfim. Também é publicitário, mas acaba vivendo mais da música. Marquinhos Basso no Contrabaixo e André, o Pi, na bateria. E você? Na guitarra.
0: Ah. E também
1: inventando moda, tentando marcar show pra lá, correr pra cá e... Enfim, correndo atrás de tudo que, que precisa fazer.
0: E tá? Tá cheio de show aí os próximos dias?
1: Tenho uh, pelo menos três marcados em alguns bares aqui de Londrina. Um deles no dia 5 de maio, no 43 Rock Bar. O bar que nunca fecha.
0: <risos> e, e o bar que nunca fecha, que demora, demora pra começar o show, Demora né? pra
1: começar o show também. É,
0: começa que horas, mais ou menos?
1: Nossa! Antes da 1h15 <risos> da manhã não começa não, hein? É. Porque senão falta
0: lá no final, né? Eu já, cheguei, eu já cheguei a ir a esse bar pra ouvir a banda. E como eu já tô velha, né? Deu meia noite, eu falei assim, poxa, essa banda não vai tocar, eles me enganaram. É
1: só pra quem tá vacinado lá já, o 43, hein? É, não é porque pra quem trabalha quem até sabe. tarde,
0: né? E sai do trabalho, vai lá é, a ouvir então... a banda. Não, quando a gente não, não tocar não lá... Não, mas eu vou tentar mais uma vez. Eu vou tentar dia 5 de maio, 5 né? 5 de maio. 5 de maio.
1: Lembra que é a data da independência. Agora
0: eu já, já vou esperto, entendeu? Uhum. em vez de chegar lá 8 horas da noite pra ouvir a banda meia-noite, eu já vou a uma, já chego com a banda. Uhum. Quando
1: eu vou tocar lá, eu vou pra casa, durmo uma meia hora, mais até, descanso bastante, e aí vou pra lá tá bem aí. descansado.
0: Acabei de aprender o que fazer agora pra ir pra balada, porque eu não... Vou pra casa, tira uma sonequinha e depois eu saio. Fechou.
1: Lá é o terceiro tempo.
0: Tá. E qual que é o estilo que vocês mais tocam, assim?
1: É, é o rock clássico, né? Não, não dá pra fugir disso. Há, principalmente as bandas britânicas, hum. como os Beatles, o The Doors, o Eric Clapton, o Led Zeppelin e algumas músicas brasileiras, o rock nacional também, o Barão Vermelho. É mais uma banda de garotos barulhentos de rock de Londrina Entendeu? <risos> Mas é, o, a grande, o grande objetivo é, é não ficar tocando as mesmas músicas de, que as pessoas estão né, cansadas de ouvir né? então fazer então, outras é, Então, ba- Bem como a nossa playlist aqui hoje né? Às vezes alguma pessoa poderia imaginar que a primeira música já seria Leila, do Eric Cleber E realmente Leila está aqui no nosso, na nossa playlist agora na oitava música, mas não a versão original, ah. nem a versão acústica do acústico MTV que todo mundo conhece, mas a versão do disco de 2011, que o Eric Clapton gravou com o Wynton Marsalis, o Wynton Marsalis é um trompetista é, de uma família enorme de músicos de jazz nos Estados Unidos, daquele estilo de New Orleans, e esse disco chama play the blues e essa versão ela é enorme e é uma grande improvisação é, com vários instrumentos com uma versão bem jazz assim bem New Orleans com muito sopro ela é bem mais para trás até assim bem mais lenta uma coisa completamente diferente que acho que vale a pena muita gente vai falar poxa vida mais uma versão hum, aí de fala... Leila oh. e vale a pena lembrar a história né a Leila vem é lá de 1970 estava no disco Derek and the Dominos, na verdade o disco não né Le- o nome do disco é Leila and other assorted songs, uma coisa assim e na época o Eric Clapton ele assinava como Derek and the Dominos, porque ele diz conta na biografia que ele queria um pouquinho é, não, não estar nos holofotes assim, ele tinha saído do, do Yardbirds, saído do Cream ele queria ficar um pouco na dele e aí demoraram um pouquinho pra descobrir que Derek era Eric. Ah! Tem a história também do. Da, da, de Leila, não, não ser para uma mulher chamada Leila, mas para uma mulher chamada Patty. A Patty Boyd, que era namorada do George Harrison. E os dois tiveram essa. essa é mais uma história clássica aí da, da vida do Eric Clapton, que ele enfim acabou ficando com a namorada do amigo. <risos> e a amizade não acabou, ah. não.
0: Como que era o nome
1: dela? Patty
0: Perry. Patrícia Ah Olha <risos> lá Era
1: só charar Próxima e? música é 3 O'Clock Blues Que é uma música É um blues bem lento Bem para trás Bem característico de um, de um bar aquele Todo aquele espectro antigo e ela é do BB King e está no disco que ele gravou com o Eric Clapton chamado Riding with the King e me surpreendeu hoje saber que esse disco é do ano 2000 eu achei que ele era um pouquinho mais para cá então na verdade ele já fez 18 anos, já fez 19 anos esse disco também é fantástico, cheio de músicas boas essa que abre o disco e chamada Riding with the King também é fantástica e e essa música, o Trio Clock Blues, ela é de 1946. É uma daquelas fantásticas do BB King. E agora há pouco a gente falava sobre ele, que o nosso amigo Thiago Ponte tem uma guitarra que é a clássica do BB King, né, a Lucille. Enfim, tem toda aquela história e do falou bar também que ele colocou fogo. o próprio nome dela. Você rebatizou um clássico, então. <risos> que coisa, rapaz. E aí a gente termina essa viagem sobre Eric Clapton, ali do jeito que eu comentei no início, com o Crossroads, a versão do Cream. É, pelo que eu fiquei sabendo, essa gravação tem que ser a gravação, é essa aí, hein, Patrícia? Não vai colocar outra. <risos> é a do primeiro show. Tô,
0: então eu nem vou saber qual que é, se tu precisar me ajudar, ela <risos> me, me, me passa ela, que eu não eu tenho. Eu
1: ah. Ela ela é a gravação do primeiro show do Cream. Era um power trio e curiosamente é do dia 10 de março de 1968. Mais Olha. um fato aí que traz ao mês de março na vida do Eric Clapton. E como eu tinha comentado, né, eu acabei conhecendo pela coletânea Deuses da Guitarra de 2002.
0: Deuses e, da Guitarra? Não,
1: acho que era só coletânea. Do acho que da Som Livre. Ah, Nossa, tinha vários artistas B.B. King, Johnny Lang Uma versão Do Jimmy Page E do Robert Plant Do Led Zeppelin De No Quarter Acústica daquele, Enfim, depois que acabou o Led Zeppelin né, Eles começaram a gravar Juntos E tem essa versão acústica de No Quarter Que é bem legal, psicodélica Eu lembro de ter falado Para amigos meus de escola Talvez na quinta série Fala, pô, o que é essa música aí? Que coisa horrível, essa barulheira aí Que negócio estranho Os caras ficaram dois dias sem falar comigo eu falo, ô, oh, 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 você <risos> tô tá falando mal do Led Zeppelin Aí um pouquinho mais tarde Um pouquinho mais maduro Eu fui entender que, que a... foi
0: entender porque eles Exatamente,
1: bravo que aquela dissonância Aquela sonoridade Que de uma certa forma Causa o incômodo era, era o bacana, era o legal E quem tava por fora era eu <risos> Mas
0: que foi muito legal. legal Foi muito bom E você acha que ele está preparando Alguma coisa, alguma surpresa para a gente ir Para esse ano, quem sabe Para ah, Eu anos. espero,
1: hein. eu espero bastante Que, que O Eric Clapton tenha bons, bons tempos ainda pela frente Possa tocar, enfim, gravar com Com os amigos dele né? Enfim, tem, ele tem algumas parcerias inseparáveis Assim que tem que que seguir em frente para que ele possa, enfim, também ver as filhas crescerem mais um pouco e, enfim se vier, né, ou se não né, obviamente um dia ele vai falecer, mas que seja de uma forma em paz e não dolorosa é o que é o que a gente deseja, né, vida longa e morte rápida
0: e por enquanto feliz aniversário, né feliz
1: aniversário, Eric muito obrigado (risos) parabéns,
0: Eric Estamos aqui torcendo por você.